0: Друзья, в нашем
1: эфире сегодня музыкант, композитор, исполнитель Юрий Лоза. Юрий Дороч, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Многие вопросы сегодня будут связаны с музыкой, поэтому, собственно, мы вас и позвали. Давайте начнем с такого вопроса. Олег Газманов занялся поиском патриотичных или патриотических исполнителей. Насколько это надо? Говорят, что... Подобные песни, подоб... что бы ни происходило в стране, самородки всегда найдут сами дорогу к сердцу слушателя. Или все-таки поиском надо заниматься?
2: вообще ничего они не найдут, потому что пробиться совершенно нереально через медиасистему, которая замкнута сама на себя. Простой пример вам. На Грушинском фестивале, вот Александр Хинштейн писал, взяли и запретили патриотическую песню на основной сцене. Вроде барды, вроде должны выходить сейчас, наоборот, патриотический подъем какой-то. А они взяли и запретили. Мало того, организаторы не пустили. Они устроили такую, как он писал, устроили альтернативную сцену, маленькую, на которую никто, конечно, не пошел. Но кто пойдет на маленькую сцену, если на большое основное событие происходит? И на эту сцену запустили всех бардов. Так мало то победителя вот этой вот бардовской программы не пустили потом в основную сетку, даже не дали ему спеть какую-то патриотическую песню.
1: Девятый наш десантный батальон они должны были испеть из белорусского вокзала, да.
2: И получается что? Что патриотическую песню даже вот на таких площадках невозможно пробить. Дайте дорогу. Безусловно, надо дать дорогу. Я написал песню Ребята воюют год назад. Она не попала ни в один эфир, никуда, никогда. Как будто никому ничего не надо. Хорошая песня. Солдаты говорят, что очень понравилось, что очень помогают воевать. Все люди, которые слушают, говорят в один голос: говорят: да, нам нужны такие песни. Кому нам? Нам нужны. Тем, кто воюет, нужно... безусловно, такие песни нужны. Но как пробиться? Через этот барьер я не знаю. Смотрите, инициатива Газманова хороша. Надо действительно на широкий экран выпускать сейчас патриотическую песню, потому что пора уже формировать определенное мнение населения о том, что происходит вокруг.
1: Грант попросить, Юрий Ильич. Вот вы написали песню. Она, если Наверняка есть желание не только одно, а можно и альбом написать. Были бы средства, а самое главное. Вот если бы у вас была бы возможность попросить грант или получить грант, на что бы вы попросили его?
2: Понимаете, о чем дело? Начинается вот странный, какой-то странный перекос какой-то вдруг возникает. Тут же разговор переводится на деньги, на какие-то гранты. Музыканты, которые хотят реализовать свой потенциал и хотят спеть патриотические песни, они сами это все сделают без всяких грантов. Гранты – это вот сейчас «Распил бабла» называется, или «Грант». На Грушском фестивале люди тоже получили гранты. Говорят, очень большие. Кинштейн приводит сумму 128 миллионов рублей. Они получили за то, что не пустили патриотов пять песни. Патриотические нагрузки фестивали. Так что грант ничего не решает, надо дать дорогу. А для этого надо меди- медиасистему обязать или заставить просто крутить такую музыку, заставить говорить на эти темы. У нас, да, действительно ведутся долгие пересуды у Соловьева, там долгие там, разговоры идут на первом канале, но поймите, что народ разговоры слушает тоже так относительно немного. Почему? Потому что они привыкают к этому разговору и перестают обращать на него внимание. Ну как вещает все это, бог-бог-бог. А песни они слушают с большей охотой. Та же самая популярность «Шамана», о чем говорит. Вот его пропустили на этот экран, и сразу все стало на свои места. Оказывается, песни эти востребованы, эти, оказывается, не нужны. Им надо только дать дорогу, а никаких грантов выделять для этого не нужно.
1: Ну, вот вы говорите «пропустили». А кто его пропускал? Он участвовал и в «Голосе», и в каких-то других проектах. Где-то проходил, где-то не проходил. Просто люди, наверное, услышали, а может быть, просто вот эта вот песня «Я русский», да, она вот нашла отражение и, собственно, и стала популярностью шамана. И все?
2: Популярность интернет- это одно, а популярность, скажем, телевизионная это совершенно другое. Шамана пропустили на телевидении, меня нет. Точно так же происходит с нашими авторами-исполнителями. Вот простой пример. Меня пригласили на Муз ТВ в передачу какую-то сидеть и вещать от имени Вечности, обсудить какие-то клипы, там, обсуждать. Я говорю: ребят, почему вы думаете, что обсуждать современную музыку я могу на полном основании? Ведь молодые люди не слышали моих песен, вы их никогда не крутили. Они говорят, а что вы хотите? Я говорю, ну вот я, пожалуйста, вот мой клип. Отправляем клип, они говорят, клип замечательный, песня замечательно, но не наш формат. Я говорю, что такое ваш формат? Ну, как бы нашей молодежи это не понравится. Я говорю, ребят, опять же вопрос такой, вы поставьте раз, два, три, а потом скажите, понравится или нет. Как вы можете судить о том, понравится или нет, если вы ни разу это не прокрутили и не поставили? Вот здесь та же самая ситуация. Каждый канал говорит, это не наш формат, и отказывается, отбрыкивается от этого всего. Так вот, сказать им, что, ребята, давайте отставим в сторону все форматы, и сейчас у нас формат. У нас сейчас общая задача, общие цели, и надо следовать вот этой дороге по этому пути, и надо начинать уже потихонечку формировать патриотическое сознание населения.
1: Ну, не знаю, Юрий Юрьевич, если я слушал «Лазу», начиная там с 80-х, с «Примуса», да, то я заповедные места нашел в интернете, альбом, да, двадцатого года года, За... нашел, послушал, какие-то песни себе в избранное положил, и мне не нужно для этого не переключать каналы. не искать по радио. Я захочу послушать лазу, я найду его в интернете. Сейчас времена немножко другие. Хорошо, следующий вопрос, Юрий Александрович. Как реагировать на отмену русской культуры, которую начали отменять на Западе? Такое ощущение, что мы сейчас снова... Железный занавес. Ну, кто-то к нам приезжает, может быть, из дружественных стран. да? Вот здесь, опять же, прекрасный концерт представителей Северной Кореи. Даже спели несколько песен на русском языке. Того же Шамана, кстати говоря, и Газманова. Но все, русский отменяют. И надо ли, опять же, на это реагировать, или будем вариться в своем собственном соку?
2: А скажите, вот что мы можем поделать? Мы ничего не можем поделать, мы уже единственное, что сделать, пожать плечами. Ну, они хотят жить без Рахманинова и без Чайковского, и без Репина, без Сурикова. Ну, пускай живут. Они же объединяют сами себя. Но вот человек стучит себе по пальцу, допустим, молотком. Как мы на это должны реагировать? Ну, пожать плечами и сказать, давай, родной, стучи и дальше. То, что они отменяют русскую культуру, они просто вырезают огромный пласт, того, что уже было сделано нашими гениями, а гениев у нас было полно. Я не знаю, как можно вообще говорить о музыке, если вы не упоминаете Мусорского, не упоминаете, скажем, Глинку или Римского Корсакова. Вообще, как можно говорить о мировой музыке? Как можно говорить о живописи, если вы Репина или, там, скажем, Серова выключили из... просто выкинули из музеев? Это же глупость какая-то несусветная. Это чушь собачья. И, тем не менее, они это делают. Ну что ж, ребята, сами себе стучите по пальцу, Стреляйте себе ногу, это ваше дело. Был такой
1: писатель норвежский Кнут Гамсун, который еще Нобелевскую премию получил, это было до Второй мировой да войны.
2: Да непонятно, за что он получил, да,
1: Но при этом сотрудничал с фашистами, когда, причем написал их хвалебную статью про Гитлера и прочее, прочее, прочее. Когда, в общем, война закончилась, его простили. Осудили, конечно, сказали ай-яй-яй, в Норвегии его не печатали, но, тем не менее, все произведения, которые были до этого коллабора никто не отменял и вот о чем я хотел спросить вот сейчас Гребенщиков Пугачева вот уехавший вот можно ли сейчас например по радио слушать Пугачеву по а э, по, по телевизору показывать старые номера Галкина и на агента и на агента Гребенщикова слушать с теми самыми поездами в огне и прочее прочее
2: ну смотрите, мы говорим о разных вещах. Шутка повторенная дважды глупость. Поэтому, когда вы собираетесь повторять шутки, ну это неправильно. А вот если песни, песни сами по себе могут жить сколько угодно. Ведь смотрите, когда люди идут на концерт, на мой концерт, они идут для того, чтобы послушать свои любимые песни. Но представьте себе, что люди пойдут на концерт послушать свои любимые шутки, ну это же глупость. Поэтому как бы, новые шутки они всегда ждут, когда идут на такие концерты. И когда они ходили на концерты юмористов, они все равно ждали новых шуток. Они в коем случае не шли за тем, чтобы послушать старые. Так что это два разных совершенно вида деятельности, это это два разных вида искусства. Поэтому песни крутить, конечно же, надо. Их никто не отменял. Мы же не отменяем, скажем. Маяковский написал там, поэму Ленину свою. Ну что, нормально? Ну партия, да. Мы сейчас говорим, что партия ну, как бы напортачила, там, много всего сделала. Но мы же не отменяем эти все произведения. И все, ну, ну писал, писал. Сколько людей хвалили Сталина? Ну, слава богу, ну хвалили и хвалили.
1: То есть отменять историю, то, что было, не стоит.
2: Ни в коем случае, если эта история никаким образом не вредит нашему сегодняшнему настоящему. Ведь поймите, что. Одно дело просто сохранять нейтралитет, другое дело говорить что-то или выступать против. Ну, люди промолчали и промолчали некоторые. Что их запрещать? Ну, уехали, уехали, пересидят, вернуться. Там пересидел, здесь пересидел. Какая разница? Но если он действительно начал что-то говорить против, вот то, что он говорит сейчас, вот это транслировать не нужно. А если раньше он пел хорошие песни, ну, ну, Макаревич уехал, уехал. Ну, я пью за двух за тех, кто в море хорошая песня, до сих пор ее поют. И что она? Она стала от этого хуже, что от того, что он уехал. Нет, песни остались хорошими, замечательными и несут никакой идеологической нагрузки. Так почему же их не слушать? А
1: вы сами, Юрий Дарч, последний раз на Украине когда были и какой она вам запомнилась?
2: Я Году должен был, в 2014 году должен был работать в Днепропетровской Харьков, уже были проданы все билеты, но они позвонили и сказали, что нацики могут устроить провокацию и концерты слетели. Вот с тех пор я там не был. Я давно внесен в списке миротворца, потому что я еще тогда начал говорить то, что не нравится украинцам.
1: А друзья украинские остались, но вот которые могут написать и сказать: просто там, Юра, как дела?
2: Ну, вы знаете. У меня был два года назад интервью с Гордоном до спецоперации. С тем Гордоном? А Гордон, вы знаете, с тем Гордоном, да. И длинное интервью двухчасовое. До сих пор оно висит в интернете и набрало свои там более миллиона просмотров. Людям нравится, и все говорят, два интересных собеседника нашли общий язык и поговорили на общие какие-то общие темы. И никто никого там не обижал, никто никого не третировал. То есть есть люди на Украине, с которыми можно разговаривать.
1: Гордон из их числа?
2: Когда как. Вот Он все-таки по ситуации Есть такая российская пословица у россиян «С волками жить, по-волчьи выйти». Uh-huh. И поэтому он сейчас обязан выйти по волчи, вот, вот в этот данный момент. Тогда он был более свободен и мог спокойно общаться с россиянами. У него полно интервью и с Кобзоном, он там и с Кончаловским, и с кем, с кем только не говорил, и ни у кого это не вызывало никакого отторжения.
1: Ну да, у иноагента Дмитрия Гордона фактически вся карьера построена на интервью с такими вот знаковыми фигурами русской, советской, постсоветской культуры. Друзья, сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору. Напомню, что у нас сегодня в гостях
0: Юрий Лоза. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Музыкант, композитор, автор-исполнитель Юрий
1: Лоза у нас сегодня в эфире, и мы продолжаем с ним разговор. Еще, если я про Украину уже заговорил, Юрий Эдуардович, а вот про украинских друзей вот мы сказали, но ну, в Гордон скорее не друг, а приятель, а каких-то близких. Он,
2: нет, он, он не приятель, он просто мы с ним спокойно, нормально общались.
1: Ну вот вы сейчас наблюдаете за тем, что происходит. Вы в курсе новостных событий. Как вы думаете, когда закончится специальная военная операция?
2: Ну, как-то так. Договор- они все равно должны. Я не знаю сейчас, пока вот не могу себе даже сформулировать, как должна выглядеть наша победа. Что это должно вот? Как-то она не сформулирована никем сейчас. И мне не говорят о том, чего мы добиваемся окончательной цели. Когда-то нам была поставлена цель, как нам объявили, была поставлена цель денационализации Украины. Основная, главная. Но сейчас, по-моему, она уже снята, и уже не говорят об этом. Я не знаю, честно, я не стратег, я не военный человек. Я вообще не комментирую боевые действия. Я всегда комментирую только то, в чем разбираюсь. Что знаю и то, в чем действительно у меня есть какой-то опыт. Так как я не заканчивал военных заведений, я не не знаю, как развиваются события. Во-вторых, я не знаю всей подноготной, всей подоплеки того, что происходит. Я не знаю этих внутренних течений, всевозможных подводных течений, которые там идут в политике. Поэтому судить они об этой спецоперации я не могу авторитетно.
1: Но при этом слово «договариваться» вы сказали. Вы считаете, любой конфликт можно решить? договоренностями?
2: Каким-то образом можно, но я думаю, сейчас это нереально, но в принципе, теоретически, нам придется все, равно в любом случае какой-то договор будет подписан когда-то. Как он будет выглядеть, я не знаю.
1: Очень многие связывают какие-то события, которые происходят на Земле с астрономическими явлениями. Например, перед развалом Советского Союза пролетала комета Галлея. И у ну, нас даже песня появилась на советской эстраде. «Комета Галлея, как чей-то привет, у нас во Вселенной есть тайный сосед». Галлея – это такая штука, которая пророчит, в общем, не Неприятности. И неприятность случился, распался Советский Союз. Я знаю, что вы увлекаетесь астрономией.
2: Дело в том, что она прилетает раз в 75 лет, и ага. что она каждый раз, каждый раз по прилету что-то там пред... <предсказывает>, предсказывает, что ли. А что смотрите, а смотрите, прилетает? как совпало.
1: Первый раз пролетела революция, случилась, а второй раз пролетела Союз распался.
2: Так что. Ну, что-нибудь, что-нибудь обязательно случится, когда она прилетит. То есть мы любое событие можем к этому делу притянуть. Если бы постоянно одно и то же происходило во время ее прилета, тогда мы могли говорить о том, что она как-то влияет. Но происходят разные вещи, которые мы притягиваем к этому событию. Астрономические
1: явления не влияют на то, что происходит на Земле? Планеты, Вриат, Персиды?
2: Не могут влиять. Теоретически не могут влиять. Потому что по официальной версии они находятся очень далеко, а по версии альтернативщиков они закреплены как-то на куполе, и поэтому никакого влияния на наши организмы не, не могут оказывать.
1: А вы какой версии придерживаетесь?
2: Ну, я давно придерживаюсь версии плоской земли созданной с кем-то, ну, с Богом в данный момент, создателем, как как угодно вы его называете. Почему? Потому что я снял на эту тему несколько роликов и сейчас вот опять новый выложу. Я э, учился на геофаке в Казахстане, в Алмате, прослушал курс геофизики, геодезии. Я сам занимался, ну, то есть тянул воду в Талгар и как-то успел понять, что вода не, загиб, не загибается, но ни в, ни в коем разе просто. Она не может огибать землю, так как нам это рассказывают, потому что это противоречит всем свойствам воды противоречит всем законам, связанным с водой. Вот. И потом, когда я начал заниматься этой темой, я занимаюсь уже лет 40, наверное, последних, я все-таки перечитал много разной литературы, пересмотрел много разных роликов, и могу сейчас сказать, да, что я полностью убежден, что та версия, которую нам представляют сейчас о шарообразной Земле, она неверна. Uh-huh. Но, как, но как устроено на самом деле, я тоже не могу сказать. Почему? Потому что нет никаких данных. Нам не, не дают узнать ничего. Я бы съездил на край земли, но туда не дают проехать, потому что э, все исследования и все путешествия туда запрещены международной конвенцией. Я к Антарктиде не могу добраться, просто теоретически. Точно так же нам не дают, не дают понять, не дают исследовать. Кос... То, то, что мы называем космосом, то пространство под куполом. Почему? Потому что это тоже все запретная тема.
1: То есть, а вот если бы вам, как Юли Пересильд, которая летала в космос... Ну, ну, все-таки она она летала, но мы видели. Я уж не знаю, как вы к этому относитесь.
2: Или не летал. Или или не не летал. Или
1: не летал. Но тем не менее. Или
2: вам сняли это. Вы посмотрите. Дело в том, что никто же не отрицает, что Гагаринская поехали или Королевская, даю старт, сняты потом в студии. Это даже не, не, не отрицается вообще никем и никак. Так поэтому, ребят, подождите секундочку, Так было это или не было, мы можем судить только по тем кадрам, которые нам показывают. Очень многие в этом сомневаются, очень многие снимают какое-то альтернативное видео, в котором ну, на пальцах объясняется, что этого, это то или другое, просто теоретически не было возможно.
1: Если вам предложат полететь, вы согласитесь? Куда? Ну вот куда-то, под купол, скажем так. Я
2: я летал на большом, я все-таки летал на на частом самолете на высоте где-то 15 километров. Я могу сказать, что выше там, наверное, ничего нет. Там заканчивается притяжение, и поэтому там можно, наверное, летать совершенно спокойно на чем угодно. Об этом нам говорят еще такие явления, как падающие с неба предметы. Когда за пределы гравитации выбрасывается каким-то образом Какие-то предметы, будь то рыба, лягушки падали, что так не падало с небес. Они начинают парить в безвоздушном пространстве. Летят, летят, летят потихонечку, потихонечку. все таки в каком-то момент через 200-300 километров их передвижение Земли, наша гравитация все таки опускает на Землю. То есть, наверное, вот так и устроена вся эта наша космонавтика. Люди вылетают туда за пределы этой гравитации, и там спокойненько крутятся...
1: Я так предложил, если если будет предложение, полететь или нет. Хотя, с другой стороны, извините, Юрий Эдуардович, а в следующем году юбилей. да? Может быть, уже... Это это я сейчас на возраст намекаю. Может быть, не для полетов уже эта вся история. Будет ли широко отмечаться юбилей Юрия Лазы? Но все-таки красивая дата.
2: Ну, нет. Я думаю, не будет по одной простой причине. Потому что, вы понимаете, это все цифры. Цифры понятия относительные. Люди иногда выглядят в 40 на 70, а иногда в 70 на 40. И как, как тогда относиться к этим цифрам? Они, в общем-то, живут сами по себе. Внутреннее состояние человека, вот оно и говорит о том, как он себя, насколько он выглядит, насколько он чувствует. Некоторые в 70 лет готовы там прыгать, бегать, скакать я вот видел некоторые ролики альтернативные, которые выкладывают сейчас люди, где после 60 человек там совершает такие кульбиты. Тот же самый Стинг говорил, что когда он занялся йогой, то у него резко изменилось вообще отношение к себе и к своему телу. И он говорил, что я после 60 могу делать со своим телом то, чего не мог в 20. Вот как тогда получается, что он должен отмечать какие-то юбилеи, ну, что за юбилей, когда он только сейчас начал потихонечку ж- жить. Джаггеру 80, а
1: он на сцене что а вы Он прыгает,
2: скачет, прыгает, скачет. Видишь, Джаггер прыгает. 74, по-моему, он родил последнего ребенка. А
1: так это повод просто для того, чтобы собрать друзей, знакомых. Ведь э, я не знаю, насколько вы вообще в музыкальной тусовке. или, или... Я вне.
2: Вне? Нет, я вне нет тусовки, во-вторых, поймите, что ну собрать, что послушать эфирамбы, это для чего делается? Потешить себя любимого? А почему Я нет? точно знаю. Ну, ребят, это можно сделать любое время собираться, когда тебе вот хочется, когда появилась внутренняя потребность собраться с друзьями, посидеть и послушать эти дефирамбы. Да подождите, Юрий, Юрий,
1: а а на сцену-то зачем выходят? В том числе не только чтобы свои песни представить, но и чтобы понять, что людям понравилось, чтобы аплодисментов свою порцию. Это же сущность артиста, нет, разве?
2: А вы понимаете, в чем дело? У нас изменилось немножко. Вот этот формат немножко поменялся. Юбилеев. Если раньше, когда устраивали юбилеи, снимались вот эти вот фильмы о юбилярах то им и они были сделаны по принципу вот этих Дивертисментов, которые раньше устраивались в театре, когда актеру когда-то исполнялось там 70 лет, то и мы устраивали такой спектакль, где бенефис, он играл Ромео. Да, бенефис, бенефис, да, он где выходил, играл Ромео, играл отелла играл там много-много разных всяких эпизодов, как бы повторял роли, которые он исполнил в своей жизни. И это никому не напрягало. Сейчас Юбилей выглядит как сидит юбиляр, и кто-то приходит и поет его песни. Точно так же сделали юбилей Пугачевой в своё время. Ну и так далее. То есть многие. И получается, что... Для чего этот юбилей делается? Чтобы пропиарились те, кто хочет спеть твою песню? Да я их сам прекрасно пою сейчас. Я не хочу, чтобы кто-то вдруг стал... Кто-то, кто-то получил право на исполнение этих песен.
1: А спеть чужую песню когда-нибудь хотелось? Вот что-нибудь вы услышали такое и подумали? А я бы, я бы это спел. Какая же Да того? у меня...
2: У меня на, на моем канале, по-моему, три или четыре песни чужих. Ну, скажем, Темная ночь, Путь наш пролег, вот две военные песни я недавно сделал. Я делаю чужие песни, думаю, по необходимости или по какому-то супер какому, желанию. Дело в том, что все-таки есть авторы этих песен, есть первые исполнители, люди привыкают к этому исполнению. Если вы даже споете сейчас лучше, чем Бернес, 10 раз вас все равно прикнут и скажут, ну что же вы там такую замечательную песню испортили. Это мы все уже проходили. Хотя Бернес, в общем-то, не был вокалистом, и никто его вокалистом никогда не признавал. Но, тем не менее, вот он спел первое. Мне кажется, порой, что солдаты э, с на пришедшие полей. Если сейчас я возьму и спою эту песню, мне, конечно же, скажут, зачем ты испортил ее.
1: Еще один небольшой перерыв, после которого продолжится наша передача. Напомню, гость программы
0: Юрий Лоза. Диалоги. На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Юрий Лоза в гостях у Радио «Комсомольская
1: правда». И мы продолжаем с ним разговор. А если кто-то сейчас из молодых возьмет в руки гитару и споет «Бабу Любу», по-своему, может быть, с добавлением электроники или еще что-то. И скажут, ребята, а это кавер. Это кавер на Лазу. И все скажут, да ладно. И пойдут слушать оригинал. Это же так работает.
2: Не знаю, не хочу. Дело в том, что потом, для того, чтобы послушать Бабу нужно будет приглашать этого артиста, а не приглашать Лазу. Уже можно будет так делать. Посмотрите, вот весь Пугачевский перипертуар сейчас перепели все другие. И никто не вспоминает о том, что эти песни когда-то пела Алла Борисовна, и никто и не пытается услышать эти песни в ее исполнении. Вам куда уходит детство, вам спокойно споют там девчонки. А, так же, как все, вам споют о а, студии. Ну, в принципе, сама песня уже стала жить своей жизнью в, отли- в отрыве от этого а исполнителя первого, от той самой Пугачевой.
1: Ну, я могу Пугачевой на диске послушать, потому что послушать ее вживую мне придется ехать в Израиль. А мне это не очень хочется. А,
2: кстати, Но Она не поет. Подождите, да. давайте начнем вот с чего. Пугачева еще и не поет 15 лет. Она тут давно как бы завершила свою певческую карьеру. Да, медийная карьера продолжается, а это это закончилась. Поэтому мы говорим вот о чем: Мирей до сих пор поет, Хотя, наверное, ровесница, может, даже постарше Пугачевой. Пугачёва нет. Просто разные люди по-разному выстроили свою жизнь, по-разному относились к своему голосу. Только и всего. А я продолжаю петь те же самые песни в тех же самых тональностях. Так зачем мне искать кого-то другого исполнителя? Все равно бабулю так, как я тогда спел. Никто не споёт больше вообще. А скуднело
1: ли Земля русская с отъездом той же самой. Пугачевы, Макаревич, Земфира, Монеточка. слышали?
2: Послови... есть же русские пословицы, которые объясняют все на свете. Так. Вся, философ... Вся философия в русских пословицах. Свято место, пусто не бывает. Посмотрите, обязательно народ уже давным-давно ответил на этот вопрос. Всяк сверчок, все... знай свой шесток. Это другое, это другое. Вот «Свято место», значит, она говорит о чем? Что не будет пустот у нас в медиа-системе, Они обязательно будут кем-то заполнены. И причем очень быстро, практически моментально. Есть еще одно такое. «Отряд не заметил потери бойца».
1: Есть такая песня, да. Да.
2: Это в классе. А где
1: родился, там и пригодился, например. Ну да, но
2: это опять же в другую сторону. А вот отряд не заметил потери бойца, это очень точно.
1: А, ну хорошо. А вот, вот такие вот, ну опять же для э, вас молодые исполнительницы, как Земфира, монеточка. Вы вообще слышали их творчество? Ведь безумно Я популярны п... были у молодежи.
2: Я пытался, не
1: смог. А, не смогли Земфиру или не смогли? Не смог, смогли? не смог, не смог дослушать ни разу. Монеточку тоже,
2: да? Да, господи, а зачем мне это слушать? Вы понимаете, как сказал однажды Владимир Цыбин, большой русский поэт, к сожалению, уже ушедший от нас, он сказал, что мир переполнен шедеврами. Зачем слушать всякую посредственную... Загружать мозг подсветственной информации.
1: Ну, чтобы понимать, наверное, что происходит-то в мире. Я, я здесь приготовил вопрос, кто талантливая монеточка, Земфира или инстасамка, и понимаю, что для вас это в большинстве сейчас набор слов прозвучал, да?
2: Поймите, профессионалу достаточно первых трех трех аккордов и первых десяти слов. Я написал книгу, научу писать хиты о том, как сочиняется песенный текст. Сколько времени мне, как профессионалу, нужно понять качество текста? Ну, а, как правило, первое там по первому куплету я уже все понял.
1: Юрий Идорович, тогда объясните: вот вы говорите все время с профессиональной точки зрения, откуда же безумная популярность у этих э, малопоющих, вернее, профессионально поющих, вот. бывших
2: блогеров, да. Люди смотрят то, что им показывают. Если вы будете с до ночи крутить этих блогеров, то они будут популярны. И у них получится... А смотрите, еще один интересный момент. Вот блогеры. Она набрала миллион подписчиков, скажем. Каким образом набрала, никто не знает. Никто не знает, как это все было сделано, за счет каких технологий. Но у нее остальные приходят посмотреть, как вот это, вот, например, ничего себе не представляющее существо набрало такое количество подписчиков. Они пытаются понять, приходят для того, чтобы понять, как, как повторить ее успех. Или его успех. Вот идет какая цепная реакция еще. Так что если... Мне говорили о том, что первые там 100 тысяч подписчиков или 100 тысяч лайков покупаются. Да. А потом дальше уже пошла, 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 подкрутка, раскрутка. И все приходят посмотреть, где, где как это получилось. Так. И еще один момент интересный, вот скажем... Однажды какая-то группа, которая сейчас уехала, лит, лит, Big. Лит, лит, не помню. Да, да. «Новая песня», там она за три часа, там 26 миллионов просмотров. Я говорю, ребят, подождите, у нас столько нет людей, смотрящих этот интернет. Я примерно знаю статистику, я все таки закончил на экономико-статистический институт, и знаю, что такое количество просмотров теоретически невозможно за такое короткое время. Просто теоретически невозможно. Но оно же есть. Значит, это просто подставленные циферки такие. Но народ идет именно посмотреть, что это за цифры такие, почему они такие, и начинается вот эта самая цветная реакция. А потом за этого человека начинают цепляться. И мы все понимаем, что вот постоянно видим на экране человека, который укладывается в определение пирожок ни с чем. Ну, никто, просто просто никто, вот, ну, ноль. но как человек, который делал в своей жизни тынь-тынь-тынь, чик-чик, допустим, может стать друг не с того, не все медийной звездой. Это может делать каждый. Это никаким образом не относится к искусству. Вообще все, что может делать каждый, искусством называться не может. Просто Юрий вот
1: Эдуардович поэтому... сейчас показал для тех, кто слушает, а не, не смотрит нашу видеотрансляцию. Он показал танец скибиди, да, от группы Литл Би. Серьезно. Да, это вот скибиди уа папа, скибиди уап пап. Ну вот вот и все, и это же каким-то образом на подкорку записалось.
2: Ну вот смотрите еще один момент, когда мне говорят, что вот. Тот рэп-музыка, допустим.
1: Но, рэп. Могут,
2: рэп могут читать все. Вы в класс сейчас и спросите в любом... Ну, начиная с 8 и кончая там 11 Скажите, кто может прочесть рэп? Вам скажут все. А теперь спросите в тех же самых классах. Кто может сыграть какое-нибудь произведение на каком-нибудь инструменте? Ну, там эти черни на пианино, допустим, или какую-то пьеску на гитаре. Выяснится никто. Практически никто. То есть у нас сейчас переориентировалась молодежь, и если, скажем, в мое время гитара просто ходила по кругу, потому что все умели играть на гитаре, то сегодня все умеют читать рэп. Поэтому рэп не может теоретически считаться никаким искусством, потому что каждый может повторить это элементарно. Включить эти биты, которые спокойно можно скачать в интернете в любом количестве, создать из них какую-то там ритмическую цепочку и начинать на нее болтать. Все. Ну, мелодикламация, то есть, смотрите, это тоже. Да ладно вам, болтать, это. Да. Болтать может каждый. Теперь еще один момент. Танец, допустим. Когда мне говорят, что тверк это танец, ну, подождите секундочку. Спросите в тех же самых классах для всех девочек, кто умеет танцевать тверк? Все. Спросите, кто может там по посадовольству танцевать или именно никто. Вот и получается, что, опять же, вот это вот сегодня то, что выдается за искусство, искусством не является. Это просто раскрученная, распиаренная какая-то фигня. Ой, как мне все это напоминает. Опять же,
1: со всем уважением к вам, Юрий Дуарович, но такое ощущение, что ну какой посадоболь ну не 19 век, новые времена, новые веяния, все очень просто, никто не смотрит. Мы еще сейчас давайте вспомним композиции, которые писали Deepurple, Led Zeppelin и Юрий по 7 минут. Сейчас время такое, 30 секунд посмотрел, вот он ролик 30 секунд. Песня, полторы минуты, отлично. Рэп, а потому что любой может действительно... Нафига все это э, такое нагромождение нот, аккордов, партитур и прочее? Сейчас жизнь такая.
2: Просто время. Другое. Я, я говорю не о жизни. Подождите, я говорю вот о чем. Я говорю о том, что для исполнения какой-то композиции или для танца под названием Посадов надо учиться. А для того, чтобы делать вот эти вот штучки, не учиться не надо. Для того, чтобы читать речь, учиться не надо. Трески задницы исполняют верх, тоже ничего, учиться не надо. Мы идем по пути наименьшего сопротивления. Без того, чтобы тащить эту молодежь и заставлять ее работать, мы говорим, ребят, можно совершенно спокойно добиться безумной популярности, ничего особенного себя не представляя. Ну, смотрите, я был на передаче у Малахова как-то, где он облизывал этих всех тиктокеров. И э, когда Даня Милухин сказал, что тогда 4 миллиона – это для него не заработок, а так фигня, вот в этот момент я представляю себе семью, в которой сидит папа и сын. Так. И папа, папа говорит, сын, ну ты уроки сделал, а сын поворачивается к нему и говорит, а какие уроки нафиг? Смотри, вот это ничтожество, вот это убожество. На 4 миллиона не считают за деньги. Ты сколько зарабатываешь, папа? Папа скажет, я зарабатываю там 40 тысяч в месяц. А он зарабатывает 4 миллиона. Что он умеет делать? Рожи кривить. Так можно надо не уроки делать, а морды корчить? То есть мы вот Таким образом, сами создаем вот эту всю вот эту систему. Мы сами на нее работаем, льем воду на эту мельницу.
1: То есть, если бы у того же шамана, у Ярослава Дронова за плечами не было бы гнесинки, а голос был просто от природы такой, это было бы неправильно. А вот так вот он вроде с академическим образованием, это надо уметь, поэтому вот он и популярен. Я правильно понимаю?
2: Я понимаю, что. Не меньшей популярности обладают некоторые блогеры, которые ничего из себя не представляют. Которые сейчас в каждой дырке и в каждом этом. Ну, возьмите, самое тут... Ну, Клава, Клава Кока. Так. Срав... По популярности они абсолютно сравнимы.
1: Да, наверное, соглашусь, да. Причем я даже ну, Клав... вот вот. Клаву... Клаву знаю лучше, чем Ярика, да. Да, вот и все. Вот вам ответ. Я, правда, задумался, а почему я ее знаю лучше, чем Ярика? И ответа у меня нет. Да потому
2: что видите каждый день по сто раз.
1: Да нет, ну потому что у Клавы Коки чуть больше песен, наверное, популярных, чем у «Шамана». После небольшой паузы мы продолжим беседу с нашим сегодняшним гостем. Напомню, автор-исполнитель, музыкант, певец-композитор Юрий Лоза
0: у нас сегодня в эфире. «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Музыкант-композитор, автор-исполнитель Юрий Лоза
1: у нас сегодня в эфире, и мы продолжаем с ним разговор. Надо ли уехавших артистов каким-либо эпитетом называть? Маркировать? Уехали и
2: уехали.
1: Вот вот я не знаю, там, если мы говорим там, о, о каком-то артисте, о Little Big, да? Ой, предатели, например, вы за такие ярлыки или против?
2: Уехал и уехал. Вы понимаете, для артиста самое страшное наказание – это забвение. Если мы перестанем упоминать это название и перестанем о них говорить, то это для них самое страшное наказание. Уехал и забыли. Мы когда-то говорили с Аркадием Вайнером, мы были с ним так, ну, знакомы, скажем, на дружеской ноге он был у меня дома, я была у него дома. Вот Он был в комиссии по помилованию, занимался очень плотно вот этими всеми делами. Вот Он сказал, что вот пословица «Нумеру и смерть красна» она работает в полном мере. Серийные убийцы или, скажем, преступники, которых публично казнили, они не то, что не сокращали преступность, а создавали подражателей. Люди готовы были ради популярности пойти на смерть. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Так вот, я тогда ему еще предложил: а что, если действительно не упоминать о преступниках после того, как выяснилось, что они преступники? Вот арестовали человека, там понимали? В этот момент уже никто не говорит его ни о фамилии ничего, и ему присваивается номер, и он перестает как бы вычеркивается из числа живущих людей. Я думаю это было бы самым страшным наказанием, и это резко бы сократило преступность, как мне кажется. Также есть с популярностью артистов, если о нем перестать говорить, то для него это, наверное, будет самым страшным, самым большим наказанием, какое только можно придумать.
1: То есть, уехавший артист
2: номер 3 94 да, уехал, Уехавший номер 5.
1: Все. Все. И и думайте, о ком там говорится. К хулиганистым хулиганистым текстам, Юрий Эдуардович, как относитесь? Я имею в виду, что сейчас во многих текстах ненормативная лексика. Может ли Лоза написать песню с матом? Я думаю, что может. Только не нужно это, скорее всего, ни Лозе, ни его поклонникам. Но то, что сейчас пишутся многие тексты с ненормативной лексикой и с хулиганскими текстами. Екатерина Мизулина и Лига безопасного интернета сейчас часто выступают наступают против современных артистов и про нездоровый образ жизни, и, значит, тексты слишком хулиганские. Должны ли такие, как Мизулина, вмешиваться в творчество музыкантов?
2: Давайте так, по-другому немножко поставим вопрос. Скет-шоу, английская, по-моему, программа, такая шла, с которой потом шесть кадров наши слизнули угу. У них там был один очень хороший ролик, сюжет, когда сидит группа, Ну, знаете, как анонимные алкоголики, которые собираются в кучу. И там сидят люди, значит, разные. Один говорит, вот у меня такая мания, я там хожу по ночам и могу кого-то убить. Второй говорит, а я никогда слышу какие-то слова, которые мне не нравятся, я тоже скипаю, я не могу с собой управлять, могу зарезать и так далее. В общем, какая-то такая большая компания маньяков, готовых на убийство. А последние с этими девушками говорит, а у меня маленький словарный запас. Потом они там продолжают дальше разговаривать, она говорит, а у меня маленький словарный запас. И в общем, в конце ролика они ее лупят все, <соединяя> убивают там же. Поэтому это самая страшная <соединяя> мания или самая страшная <соединя> недуг, не, не самый страшный порог, какой так можно придумать. Маленький словарный запас. Так <соединя> вот я всегда утверждал, что люди, которые активно пользуются матом, у них маленький словарный запас. И мне, у них не хватает слов. Не не хватает кругозора, не хватает интеллекта. Поэтому они вставляют эти промежуточные ничего не означающие словечки для того, чтобы как-то заполнить пустоту и заполнить собственную речь. Поэтому если мы внедрим в сознание людей, что тот, кто матерится, он просто тупой, потому что он пользуется тем же самым жаргоном, которым виртуозно пользуются помоечные бомжи за гаражом, тогда у нас этот мат срочно пойдет на убыль. Потому что вот у нас в моем детстве так считалось. Девочка, рядом. Если бы она услышала от меня матершинное слово, то если бы я не получил по губам, то получил бы гору презрения. Она посмотрела бы на меня и скажет: "Ну ты, ты лох, ты чмо, ты какой-то значит, человек третьего сорта". Если ты употребляешь такие слова, если у тебя не хватает собственного словарного запаса. То есть Сергей Шнуров он, маленький словарь. Маленький словарный запас, к сожалению. Это отметил Познер, когда он с ним вышел на прямой разговор. Он потом сказал, что я был крайне разочарован этим разговором, потому что оказывается за этим матом, кроме матов его ничего нет. Это Познер, это не Лоза, пожалуйста, не надо мне приписывать. Нет,
1: не не пожалуйста, все. Это цитата от Владимира Владимировича была, да, от Познера. Кстати, интервью со Шнуром можно посмотреть на YouTube, оно тоже есть. Скажите, пожалуйста, Юрий Дорча, вас запрещали в Советском Союзе? И за, Еще ш... как. И за что?
2: А За то, что я не пел «Патриотику». У нас же каждый, кто там крутился на верхах, он обязан был следовать каким-то определенной линии партии, он должен был как-то поддерживать. А Абадзинского запрещали, потому что не пел таких песен. Там да мало ли кого запрещали.
1: И вот, вот видите, это. да, мы начинали с того, что Газманов собирает сейчас, пытается найти патриотических исполнителей, и мы сказали, что они нужны, а вы патриотику не пели, потому что просто вам казалось, что Лозай л- 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 не должен петь патриотических песен? Или?
2: А тогда это и не надо было для меня, допустим. Почему это было не нужно? Потому что без меня было огромное количество людей, и мало того, линия партии, она же открывала дороги открывала ворота для тех, кто следует этой линии. Я, наоборот, не мог пробиться никак. Поэтому мне, мне не нужно было вставать в этот общий хор. И, во-вторых, я понимал, что однопартийная система не работает так, как надо. Мне не нравилось жить в Советском Союзе, если честно откровенно. Я хотел бы жить в другой, более свободной, более такой, скажем так, раскрепощенной стране. Я же понимал, что мы живем и говорим на двух языках. То есть есть официальный язык, а есть язык, на котором мы говорим дома, на кухне. И я понимал, что те которые неслись тогда с экрана, они совершенно не соответствуют действительности. Я понимал, что люди на этих собраниях спят практически или там читают какие-то заготовленные тексты. Вот. поэтому мне тогда не нравилось. И я, честно вам скажу, я хотел пойти на баррикады в девяносто году. Я это не отрицаю. Я не пошел, потому что как бы посчитал, что без меня кто- кто-то должен это все совершить. И мне позвонил мой э, директор тогдашний Лёшка говорит: Ир, ну вот сейчас пойдешь ты на баррикаде, переедут тебя танком. Кто будет хорошие песни писать?" Этот довод меня убедил.
1: А вот сейчас времена не поменялись, ведь сколько их... Кто говорит правильные вещи, а думает по-другому. Кто на кухне... Ну, я не знаю, сейчас остались кухонные разговоры. Сейчас, скорее всего, публичные и интернет-разговоры. В интернете совершенно по-другому говорит. Но что поменялось-то? Все то же самое. Ничего
2: ничего не поменялось. Все то же самое. Очень многие говорят то, что нужно говорить. Но я вот пытаюсь как-то все-таки жить в едином каком-то образе. Я один и тот же и в быту, и на сцене, и на трибуне». Поэтому мне сложнее гораздо, потому что я не принадлежу никакому клану. Меня никуда не зовут. Они знают, что я достаточно критично отношусь вообще к любым, к любым скажем, четко обозначенным течениям. Я не рокер, я не джазмен и так далее. Я не либерал в полной мере, но и в то же время не антисоветчик и не... Э... И
1: не государственник. Так.
2: И не государственник, да. Я не, не Лао Цзи, и не Конфуций. То есть вот такое что-то.
1: Есть такой исполнитель, лидер группы психея Дмитрий Феопорубов. Его называют лозой своего поколения, потому что он тоже постоянно критикует коллег по музыкальному цеху. Не огорчает вас, что ваше имя уже стало нарицательным, что вот такое сравнение, да? что вот есть настоящий Юрий Лоза, а это вот лоза для 40-летних, скажем так.
2: Меня знаете, что раздражает? Люди, которые утверждают, что я всех критикую, они просто не читали моих заметок. У меня критических заметок от силы там пятая часть. В основном я хвалю. Хвалю то, что мне нравится. И это очень много. А насчет критики. Однажды я повторил слова Майкла Джексона по отношению к Мику Джагеру. А Майкл Джексон сказал, я вообще не понимаю, как этот парень стал звездой, ведь он же ни в одну ноту не попал. Ну давайте будем... Ну не попал не попал. Давайте будем все-таки ругать Майкла Джексона за эти слова, а не Лазу, который их повторил. Или там Саша Градский, ныне покойный, который ушел с концерта группы Ара Смит, потому что, говорит, это невозможно слушать. Эту а мимонотец с четвертой песни говорит, я ушел. Давайте будем градского сейчас критиковать за то же самое. Поймите, что как профессиональному музыканта мне трудно слушать музыку плоскую, скажем. Я должен долго сидел на студии. И я понимаю, что она сделана очень примитивно. Вот, скажем, вот этот рок-н-ролл первый, кстати, вот блюзы все, они достаточно просто были сделаны. Почему? Потому что не было еще таких инструментов, не было такой техники, аппаратуры. И все это же звучит плосковато. Конечно, когда слушаешь «Большой оркестр», когда слушаешь «Чикаго», 95-й год, ты понимаешь, что это, да, действительно музыка. И я делаю замечательные хвалебные статьи. То есть я просто оцени, пытаюсь оценивать с точки зрения профессионала, то, что, в чем разбираюсь. Только и всего. А то, чтобы я специально кого-то ругал, да нет, конечно же.
1: Фильмы последние не смотрели, которые наделали много шума. Опенгеймер, Барби. Вот эта вот Барби-мания началась в интернете. Пока, пока не смотрел. Пока? То есть то есть собираетесь, да?
2: Будет возможность. Посмотрю, пока просто времени не было. Не было такого желания. Вот сейчас они раскрутятся немножко. Я, конечно, для информации посмотрю. Что-то может понравиться, что-то нет. Но вообще я активно смотрел кино очень долго. Я пересмотрел всю классику, в свое время, когда я еще фарцевал телевизорами, то я параллельно фарцевал еще и видеокассетами. И у меня были люди, которые отписывали мне всякие разные интересные кассеты, потому что они помогали продавать телевизоры. Потому что когда предлагают что-то такое, чего нигде нельзя найти вместе с телевизором, то телевизор уходит быстрее.
1: Тогда финальный вопрос. Юрий Эдуардович, а что... Вот когда вы последний раз удивлялись? То есть для вас было это действительно культурным явлением, шоком ну, или приятным просто приятной неожиданностью какой-то, что поразил, что это было?
2: Культурным вряд ли, а вообще удивляюсь постоянно. Я узнаю некоторые вещи, которых просто, ну, ты не знаешь. Я же не могу все знать, правильно? Сколько бы человек не прочитал, он, сколько бы он не изучал какие-либо предметы, сумма его знаний все равно равна какой-то конкретной величине. По сравнению с бесконечностью познания, как говорит нам математика, любая конкретная величина равна нулю. Поэтому выражение "Я знаю только то, что ничего не знаю" на абсолютно актуально. У нас бесконечное познание, и, конечно, будем удивляться, 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 если будем продолжать набираться знаний.
1: Спасибо большое, что были сегодня с нами в эфире. Юрий Лоза на радио «Комсомольская правда». Юрий Эдуардович, крепчайшего здоровья, новых песен. Кстати, мы надеемся, что новые песни и новый альбом-то появятся, будут?
2: Да, появятся. Скоро выйдет винил новый, новый альбом на виниле, а там дальше посмотрим, что с ним делать.
1: Ну как что, в интернет? В интернет.
2: Ну, В интернет, наверное. Наверное, выложим в интернет, конечно же. То есть это в этом году ждать? Ну, забесяли
1: в этом. Значит, значит, будем обязательно еще встречаться в эфире. Спасибо вам большое и
0: до новых встреч. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.